0: Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la número 42. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta vez me escucharán en solitario porque... Pues mi camarada César o Puga o Cespu en, en Twitter... Pues dice que al ya no ser el número 41, ya no podrá asistir. Bueno, no en serio. Eh, su señor padre se cayó de la azotea de su casa y lo están operando Y pues él está tomando los cuidados como hombre de la casa Aunque todos sabemos que en realidad no es hombre Y bueno, para no ir haciendo más larga la introducción Aquí empezamos con la edición número 42 de Showtime Podcast Vamos a empezar con el que estamos jugando Esta semana pues tengo unas cuantas cositas que he estado jugando Obviamente Monster Hunter, eso es algo que no podré dejar de jugar en el futuro previsible Y pues también un poquito de God Eater o como dioses o no sé cómo se vaya a traducir aquí en español, pero pues como sabemos los títulos no se traducen Este pequeño juego es un simil o un clon, por decirlo de alguna manera, de precisamente Monster Hunter Un juego un poquito más ligero, con la movilidad un poquito más hacia la acción y arcade No tanto movimientos pesados y más estratégicos de Monster Hunter, pero está muy bien, hasta ahora muy bien El juego todavía no sale aquí en Américas, según yo sale a finales de este mes y pues bueno, un juego bastante entretenido, que vale la pena echarle el ojo, sobre todo si les gustan los juegos eh, con mecánicas parecidas a Monster Hunter. También ya le he echado un poquito más la mano al Demo Multiplayer o al Beta Multiplayer de Dead Space 2. Bastante entretenido, en ciertas partes se parece mucho a Dead a Led for Dead, pero creo que todavía le falta un poquito de balance, aunque está interesante ir por por secciones en la, en la misión que tienen desbloqueada es una misión en donde tienes que si eres humano si eres de los ingenieros es ir como un tipo rush eh, en bad company que es ir desbloqueando objetivos para poder ganar la ronda obviamente si cada uno de esos objetivos tiene un tiempo límite Pongámosle 5 minutos Si en esos 5 minutos no logras completar el objetivo Porque los enemigos, los necromorphs Que también son humanos eh, No les permiten moverse, los matan muy seguido Pues terminan ganando los necromorphs Está bastante entretenido Creo que todavía le falta un poquito de, de, de pues, balance y de pulido Pero para eso es este beta test Obviamente para eh, limar esas asperezas Que puedan o no, digamos eh, Pues arruinar la experiencia del juego, ¿no? También he estado jugando Lords of Shadow o Castlevania, el nuevo Castlevania Y más adelante les voy a dar un previo, así que vámonos para adelante El resumen semanal lo iniciamos esta vez Unas cuantas noticias sacadas directamente desde Langaria Si quieren leer más a fondo estas notas Pues en el mismo post de, de, de Showtime Podcast, de este Showtime Podcast Verán los, los links en donde pueden leer las notas completas Quizá ustedes conozcan, o quizá no, este pues proyecto, este servicio que se llama OnLive. OnLive es un servicio de videojuegos en la nube. ¿Cómo que en la nube? Pues sí, tú podrás jugar eh, tus títulos, tus juegos eh, bajo demanda, como se llama. O sea, tú no necesitarás instalar absolutamente nada en tu disco duro, sino que simplemente lo que harás es... Eh, mandar por internet la señal de, tu, de lo que estás controlando si quieres que se mueva hacia adelante, hacia atrás, que brinco, lo que sea y solamente recibirás de vuelta de internet de los servidores de online pues el video de las acciones que tú estás realizando, esto evita que necesitas tener un, una computadora muy 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 potente para poder jugar pues estos títulos nuevos no pues solamente necesitarás una conexión estable a internet muy bien, OnLive cuando se lanzó hace un par de meses Sorprendió a todos porque aparte de que Obviamente ocupas comprar los juegos o rentarlos Mediante el servicio, ocupabas eh, cubrir una cuota mensual de suscripción a sus servidores Esta cuota era, si mal no recuerdo, unos 15 dólares El problema de esto es que a muchos se les hizo como que un impedimento O al menos un punto malo a, a, a favor o en contra, por decirlo de alguna manera, de OnLive lo bueno es que para todos estos que el, la suscripción mensual fuera un impedimento para poder probar este servicio, pues han anunciado que la, pues que la cuota mensual ya no existe. O sea que si quieres entrar a jugar, simplemente necesitas estar en territorio estadounidense porque desgraciadamente aún no sale de Estados Unidos este servicio. Pero muy, muy importante que tienen muchos juegos para renta, para compra y sobre todo muchos, muchos demos. Así que si quieres entrarle o si te atreves a jugar bajo un proxy... Pues entrale a un live de seguro te va a interesar. Como todos sabemos, Bungie o Bungie ya no ya no está trabajando en la serie de Halo. Halo Reach precisamente fue el último título que trabajará o que trabajó Bungie para pues, la saga de Master Chief. Y ahora Bungie, Bungie se, se alió con Activision para hacer unos juegos más, pero ahora multiplata. Durante eh, la celebración del GDC o eh, eh, Game Developers Conference Online de Austin, Texas Liga Alexander, eh, perdón, Liga Alexander eh, Reporta que durante una de las conferencias de Bungie Precisamente de Joseph Staten, creativo de Bungie Pues aseguró algo muy interesante Digamos que le preguntaron, oye, ¿y qué ondas? Con los mundos que crean ¿Qué ondas con, con, con los universos que hacen? Y pues asegura Lee que Joseph dijo, pues miren En realidad no sería genial si pudiéramos hacer un mundo Que existiera siempre para ti Que estuviera en todo momento disponible Eso hizo pensar a mucha gente En que el siguiente proyecto De Bungie podría, podría ser un juego eh, Persistente En línea, o mejor dicho Un juego masivo en línea ¿De qué? De Halo no lo creemos, pero probablemente por ahí irá la, la cosa. Algo de, de, de ciencia ficción, quizá de disparos en primera o en tercera persona. Pero claro, esta declaración no es nada que esté escrito sobre piedra. Simplemente es una, como quien dice, es una fantochada tirada al aire. Tuvieron que esperar muchos, yo todavía sigo esperando, pero muchos tuvieron que esperar cerca de 12 años para poder disfrutar de la segunda parte de StarCraft, que como bien sabemos es uno de los juegos de estrategia que quedará en los anales como los juegos legendarios de, de PC, y sobre todo del título de los juegos de estrategia en tiempo real. StarCraft 2: Wings of Liberty como se llama la primera entrega de tres que se tienen planeadas, pues dejó a muchos satisfechos, y a muchos otros los dejó esperando la siguiente parte. Desgraciadamente, durante este mismo Game Developers Conference en Austin, Texas, pues se reveló que probablemente ocupemos o ocupen esperar todavía año y medio para poder jugar la siguiente parte de StarCraft 2 que se llama Heart of the Swarm, que tendrá como principal pues, incentivo que será la campaña de los Zerg. Esta cifra aproximada de 18 meses la tiró al aire <coughs> o le especuló Greg Kanses Canessa eh, ...que es el director de proyectos de Battle.net... ...en donde pues dijo que... ...pues sí, más o menos ocuparemos esperar unos 18 meses para poder jugar... ...o sea, sé que estaremos viendo más o menos... ...para el primer trimestre o cerca de la primera mitad del año de 2011... ...la segunda parte de StarCraft 2. Muchos recibieron con golpes en la espalda y pues... ...frentazos en la, en la pared... Que Gears of War 3 haya sido retrasado prácticamente medio año de su fecha previa de lanzamiento, que era abril de 2011, o del año que entra, hasta una fecha indeterminada en otoño de ese mismo año. O sea, hace que lo podremos esperar más o menos a estas fechas del año que entra. Eh, muchos se sintieron más que, digamos, decepcionados el saber que esta, este retraso se debiera o se. Se justificara con que el juego no necesitara más eh, tiempo para refinarse Sino que más bien estaban buscando un, un periodo de tiempo Una ventana de salida para el juego En donde pudieran, digamos, exprimirle más, más lana a este título No, 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 no los, no los criticamos Pero obviamente a muchos sí se les hizo pues eh, desalentador El saber que piensan más en el dinero que en los seguidores Pero desgraciadamente terminarán comprando el juego Ahora bien, como manera de, digamos, reparar el daño, han anunciado que Gears of War 3 tendrá no nada más servidores dedicados que ayudarán a reducir el terrible lag que sufría que sufrió la segunda parte de la franquicia, sino que también habrá un periodo de pruebas, o como le llaman, un beta test, aunque bueno, no se ha revelado todavía si será abierto, si será cerrado, si necesitarás preordenar el juego, tener alguna que otra altimaña para poder ser elegible y entrar en este beta test, pero seguramente en los próximos meses, probablemente en los VGAs o en alguna de las siguientes eh, conferencias grandes de videojuegos, sepamos estos detalles. Las siguientes dos notas son bastante interesantes porque toman un tópico que muy, que muy poco hemos tomado, sobre todo aquí en Showtime Podcast, que es el PlayStation Portable 2. Eh, con la salida del Nintendo 3DS, pues... Muchos nos preguntamos, ¿y qué onda con Sony? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su nuevo eh, portátil, el que le dará seguimiento al PSP? ¿Tendrá dos análogos? ¿Tendrá cuatro botones en los, en, en los hombros? ¿Será más potente gráficamente? ¿Ocupará o no algún eh, medio físico para el pues, almacenamiento de videojuegos? Pues todavía no lo sabemos porque se ha mantenido bastante hermético Sony en cuanto a dejar salir eh, detalles de esta nueva... De esta nueva plataforma Pero uno de los pasos que nos hace pensar Que estamos bajo un inminente anuncio de esta consola Es que Sony está dejando de vender los kits de desarrollo Para el Playstation Portable eh, Esto se hizo, eh, se hizo público mediante Sony Computer Entertainment of Europe En donde se anunció que a partir del 15 de noviembre Ya no habrá más herramientas de desarrollo Ni de pruebas a la venta lo cual aseguran es debido a que la certificación de estas herramientas pues están por expirar y los dejarán de vender a partir del, de la fecha previa que les había mencionado, que es el 15 de noviembre pero estarán prestando equipos para los desarrolladores ya sean nuevos o que ya estén registrados pues con un modelo, cuando tengan un modelo ya que esté certificado nuevamente obviamente esto último lo hicieron como medida para aplacar los rumores de que pues ya venga el, el psp 2 ¿no? hablando de esto del psp 2 pues, habíamos puesto una nota por ahí en en que aseguraba, o más o menos nos daba a entender que en los próximos seis meses, aproximadamente por ahí de marzo, estaríamos viendo ya en las vitrinas de las tiendas el PlayStation Portable 2. Ahora bien, eh, Game 24-7 nos, pues nos hace ver que probablemente nuestros cálculos estaban un poquito, un poquito adelantados. Mientras nosotros decíamos que llegaba en, el primer, en la primera cuarta parte del año que entra, pues una fuente, por decirlo así, una fuente de información anónima, le aseguró a, a Videogamer247 que pues la siguiente iteración del Playstation Portable no saldrá hasta por allá de 2011, pero a finales ¿no? Por ahí de noviembre diciembre, claro, para aprovechar ese periodo de compras, el periodo alto de compras y peri el periodo navideño para pues hacer que se venda un poquito mejor ¿no? Eh... Y se me hace bastante, digamos, adecuado, porque si se retrasa el lanzamiento de, del PlayStation Portable 2 hasta noviembre o diciembre, tienen chance en todo 2011 de dar a conocer el proyecto. O sea, se pueden anunciarlo en la Consumer Electronics Show, en el Game, Developer, Game, Game Developers Conference, en, en el E3, en el Tokyo Game Show. Tienen mucha, mucha oportunidad de, pues, darle tiempo de conocerse a este nuevo proyecto, y obviamente, con este tiempo extra, o con todo este año, y suponiéndose, como dicen los rumores, que ya muchos desarrolladores tienen eh, kits de desarrollo para esta plataforma, pues muy probablemente vemos una, una galería de juegos de estreno bastante bastante fuerte. Por fin, por fin Sega nos hace caso y dice sí, les vamos a dar ¡Un nuevo Shenmue! ¡Eh! Todos nos alegramos, todos empezamos a, a llamar a la, a la tambora, a comprar cohetes y fuegos de artificio para celebrar en la, en la noche. Pero qué, qué gran decepción al saber que Sega en realidad eh, va a lanzar Shenmue Town, que pues era un título, un spin-off para celulares y que será solamente en Japón. Desgraciadamente para todos los que no vivimos en el país del sol naciente Pues nos vamos a quedar viendo lejos como dicen por ahí Y no vamos a poder experimentar este título Aunque si esto siguen eh, pues la moda que ha pasado con los títulos de celular De juegos muy conocidos como los de Final Fantasy o los de Kingdom Hearts Muy probablemente vemos una conversión de este título para celular Ya sea para DS, para PSP o para 3DS pero yo creo que para eso necesitaremos esperar unos cuantos meses. Y hablando de 3DS, ya que estamos hablando mucho de las plataformas portátiles en esta edición de Showtime Podcast, pues con todas esas nuevas eh, capacidades y habilidades que tiene la, la, la próxima portátil de Nintendo, como por ejemplo pues el, el Wi-Fi siempre... Siempre conectado, pantallas más grandes y luminosas, el efecto de tercera dimensión sin ocupar lentes, el tag, eh, tag mode y todas esas cosas que, que va a traer el Nintendo 3DS, pues muchos diríamos, va a traer una, una batería muy grande, vamos a necesitar traer una fuente externa de, 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 de energía para poder jalarlo, porque si no con todas esas eh, características sería difícil, sería muy difícil que la, que la batería pues durara mucho, de hecho Satoru Iwata en una sesión de preguntas y respuestas asegura que para este nuevo portátil de Nintendo es inevitable que ocupe más recargas que un Nintendo DS. Esto quiere decir que si las dos o tres horas que duraba continuamente prendido el Nintendo DS, probablemente este uh, 3DS solamente pueda estar una hora o dos horas prendido. Claro, esto será en buena medida eh, resuelto pues si tenemos un... ...un enchufe eléctrico cercano. Y bien, queridos amigos, les recordamos que entren a Langaria.net... ...en donde tenemos todas las noticias más importantes de la industria de los videojuegos. Langaria.net Y bien, ahora entramos a la sección de... ...no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron... ...y la primera cosa que podemos decir... ...no manches, a poco se hicieron, fue el lanzamiento de... ...The Jungle... La nueva consola portátil de Panasonic eh, Durante La mitad de la semana eh, Nos estuvieron Digamos Calentando por decirlo de alguna manera Nos estuvieron poniendo en ascuas para saber qué demonios iban a anunciar en MTV Multiplayer Pues que se decía Que iba a ser un nuevo portátil Que iba a ser algo muy importante y cuando lo vi dije ah, Esta cosa se va a hundir más rápido Que una tonelada de Acero en el agua ¿Cómo es esto? Pues Panasonic, eh, no solo viendo que Nintendo viene fuertísimo con el Nintendo 3DS, se atreve a anunciar un muy probablemente fallido proyecto de consola portátil que se llama The Jungle. No solo por su raro factor forma, no solo por su raro nicho al cual se está queriendo, digamos, meter, sino también porque... Ay, no tiene muchos licenciatarios que los estén apoyando De momento The Jungle Como llaman esta nueva portátil Será un aparato clamshell O sea, que se parecerá mucho al DS En la forma en que se tiene que abrir Como una almeja para poder ver la pantalla En la parte inferior del, del dispositivo Vendrá un teclado fuerte y completo O sea, un teclado como el de las computadoras Con, los, con todas las letras Además tendrá dos D-Pads Uno... Uno que será, que será totalmente eh, sensible al tacto y que puedas acomodar como tú quieras. También correrá bajo un sistema operativo basado en Linux y tendrá la posibilidad de sacar video, si tú lo requieres así, por un puerto mini HDMI para conectarlo a tu televisión y aparte utilizará un puerto micro USB para cargarse e intercambiar datos, eso nosotros lo creemos, con alguna PC. También tendrá un puerto normal de 3.5 milímetros para poder, pues digamos, conectar tus audífonos, ¿no? Ahora bien, este nicho en el que les digo que se quiere meter es el juego de los, eh, es el nicho de los juegos masivos en línea, los MMORPG, que para poner unos ejemplos, podríamos citar a World of Warcraft, al próximo DC Universe Online, el próximo eh, The Old Republic y todos esos juegos que requieren una conexión y que te, y que en la mayoría de las, de los casos requieran pagar una cuota mensual para estar jugando. La premisa es interesante, el llevar tus juegos en línea. En donde quiera que estés Obviamente no sabemos si la conectividad Será mediante algún servicio de 3G o, o necesites nada más WiFi o algo por el estilo Pero esa es una de las eventualidades Que se necesitará Digamos, sortear en el camino ¿no? Otra cosa son los juegos El único que se anunció fue un juego de Battlestar Galactica Que sí puede que llame la atención De los seguidores de la serie Pero, ¿y los demás qué? Yo creo que Panasonic está orinando fuera del mengitorio y esta cosa no va a funcionar como ellos esperaban. No sé cómo fue que les salió la idea y que nadie se planteó las interrogantes que les estoy planteando, que es la conexión, qué onda, este los suscriptores, cómo... Eh, los títulos de dónde van a salir Yo creo que mientras no pueda correr World of Warcraft O DC Universe Online O The Old Republic como les estoy mencionando O alguno de los juegos gratuitos Más eh, llamativos en el mercado Como podrían ser Dungeons and Dragons Online Lord of the Rings Online O cualquiera de los otros títulos que Desgraciadamente solamente corren en Windows Yo creo que no va a no va a tener mucho para adelante este proyecto. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando y hay que esperar a ver cómo se vende y cuándo sale a la venta. Y sin dejar de, de, de hablar de los portátiles y sin dejar de hablar de Nintendo 3DS, pues tenemos una pequeña declaración que Mark Rain, uno de los meros meros de Epic Games, tiene en relación de la portátil de Nintendo, o de la buena, de la nueva portátil de Nintendo. Muchos vimos durante hace unos meses que se anunció... El juego de Epic Games para iPhone, que se llama Citadel, mientras, que se llama Citadel, es el nombre, digamos, tentativo. Un motor gráfico bastante interesante para, una, para un aparato tan pequeño como lo es un iPhone. Claro, a expensas de la, de, la, de la vida de la batería, pero bueno, eso lo podemos pasar por alto. Ahora bien, muchos viendo o pensando en las posibilidades que muchos dicen que el 3DS es más poderoso que un PlayStation 3 o que un Xbox 360, o ya de menos, de un Wii... Pues muchos dicen, oye, esos eh, eh, motores gráficos, esos graphic engines, como el Unreal Engine o como probablemente el Crytek, el de Crytek, el Cry eh, Engine 3, ¿podrán correr? Porque pues ya vimos que, el, que el, 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 ¿cómo se llama? MIT Framework, creo que se llama, de, de Capcom, pues sí corre re relativamente bien, claro, con una resolución más pequeña, con algunas cosas deshabilitadas, pero corre. Muchos pensaron, ¿qué ondas? A ver, Epic Games, a ver Crytek. Díganos, ¿qué ondas? ¿Sus, ¿Sus motores gráficos corren? Pues bueno, llega Mark Rain, como ya les digo, y comenta, mira, este Nintendo 3DS se encuentra por debajo de nuestras especificaciones mínimas para correr, pues, el Unreal Engine. Obviamente, ellos no tienen todavía un Nintendo 3DS, así que no hay forma de que lo verifiquen todavía. Pero, pues, hasta todo lo que han visto, todo lo que han investigado, lo lleva a suponer que... Pues está por debajo de los requerimientos mínimos para levantar este motor gráfico. Dicen, por ejemplo, no podríamos hacer o correr un juego como cita del Enel. Obviamente estas declaraciones no sabemos si se mantendrán. O sea, se están adelantando, como por ahí dicen, se están poniendo el guarache antes de espinarse. Eh, no sabemos si se mantendrán estas declaraciones una vez que tengan, y si es que llegan a tener un Nintendo 3DS en sus manos, obviamente, porque no sabemos si tienen interés en la plataforma. Pero muy probablemente cuando se empiece a vender como pan caliente, como la última Coca-Cola del desierto, este Nintendo 3DS probablemente estas declaraciones cambien. Ya llegando a la última sección de... La, de... Showtime Podcast, que se llama Langareando, pues les voy a dar un pequeño previo de mi experiencia con Lords of Shadow que es el nuevo Castlevania, Castlevania Lords of Shadow no quiero hacer una reseña completa con calificación y todo, porque obviamente todavía no lo termino, voy aproximadamente a la mitad del juego, estoy por terminar el capítulo 6, y según mis cuentas son 12 capítulos, así que no creo que la experiencia del juego cambie mucho, solamente lo que espero que cambie, que sé que va a cambiar es un poquito la historia, obviamente, por porque se van previendo algunos cambios de tuerca, algunas cosas medio misteriosas que se pueden resolver y que probablemente le den más sabor al juego. Muy bien, para empezar, como por ahí dicen el amor entra por los ojos, el juego se ve bastante bien. Obviamente hay partes en donde como se ve medio inconsistente. Que en algunas partes se ve muy muy bien, en otras partes se ve bien a secas y en otras partes se ve mal. Esto obviamente es eh, llevado de la mano porque Mercury Steam es un. un un estudio medio novel, medio nuevo, que sí ha ayudado en outsourcing a otros eh, proyectos, pero creo según yo este es el primero o de los primeros títulos de gran envergadura que están llevando. No lo, no lo hacen mal, ¿eh? muchas de, de las escenas son bastante buenas, las presentación, la presentación de los primeros dos o de los únicos dos titanes es muy muy buena, las peleas de los jefes son muy muy buenas, lleva un ritmo bastante... Cadencioso, bastante bueno Nunca baja, nunca te aburre Nunca dices, sabe si sí, ya, lo que sigue ¿no? Eh, se basa muy bien O se Sabe llevar muy bien y escalonadamente en Las mecánicas del juego, que son los puzzles Que son las partes de plataforma Y las peleas que sobre todo en las peleas es donde más luce Sí, porque aunque sí empieza siendo un desgraciado todopoderoso Gabriel Belmont es un desgraciado desde el principio Es alguien muy muy fuerte Obviamente si no sabes eh, hacer bien tus combos Combinar la magia, combinar este, los parries y, las, y, las, y lo, las tácticas esquivas Simplemente vas a morir en los primeros 5 segundos de todas las peleas Necesitas ver bien contra qué tipo de enemigo te estás enfrentando Qué debilidades tiene y saber cómo explotarlas también el sistema de batalla tiene unas adiciones muy importantes, aparte de la gran cantidad de, de, de combos desbloqueables que vas comprando con experiencia, tiene sistema de magia, el cual eh, son dos, dos tipos de magia, la magia de luz y la magia oscura. La magia de luz, cuando la tienes activada, te regenera sangre cada, cada golpe que das, te regenera energía vital. Mientras que la, la magia oscura lo que hace es que le da más potencia a tus golpes y pues obviamente hace que tus enemigos mueran más rápidamente. Está muy interesante les digo Sobre todo si Viendo que en muchos de los jefes Ocupas forzosamente que utilizar Todas las estrategias que sabes Como lo es eh, el parry o el bloqueo eh, el Esquivar golpes Y combinar las magias Porque sí sobre todo el, el jefe del, del tercer capítulo creo que es Es un desgraciado Tardé como una hora en matarlos Obviamente probablemente porque soy muy malo Pero ofrece bastante reto Un reto muy bienvenido porque sobre todo Lo puedes hacer Eh una cosa muy interesante es que muchos empezarán a sacar eh, o empezarán a comparar este juego con otros títulos como God of War, como Prince of Persia o como Shadow of the Colossus. Y que yo también le veo cierto parecido como Darksiders. De hecho es prácticamente Darksiders bueno, en, 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 en algunos aspectos, ¿no? no que sea un juego parecido a Darksiders. Nada más que lo que Darksiders fue a Zelda... Eh, Lords of Shadow es obviamente a God of War, Prince of Persia y Shadow of the Colossus Pero es un poquito más lineal, no hay tantos esp tantos espacios abiertos hasta donde, he ido, hasta donde he explorado ahora Como lo hubo en Darksiders, no por ello es un mal juego, es un, un juego bastante bien Lo que toma de otros títulos lo toma muy bien, saben utilizarlo Si es un juego, si lo pensaba como un juego de homenaje para otros títulos La verdad que saben cómo hacer un, un homenaje una de las cosas que medio me saca de la inmersión del juego Son las inconsistencias del diálogo o sea, la historia está muy bien hecha, pero las, los pedazos de narrativa que nos ofrece el señor Patrick Stewart En las pantallas de carga son bastante mm, jocosas, bastante ñoñas, bastante... Te las pongo fácil, Parecen que están escuchando al narrador de los de, de Dragon Ball o de Saint Seiya o de alguna de esas series anime Cuando hacen el, 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 el previo en los capítulos, no así como en el, en el capítulo anterior, nomás que este es al revés eh, no sé cómo se las se las ingenia para seguir a Gabriel Belmont sin que él se dé cuenta. Y aparte, narre las cosas que va a hacer y que está haciendo y aparte encuentre la manera de en los últimos tres renglones arruinar todo lo que había narrado en, en, los, en los segundos anteriores, ¿no? Por ejemplo, hay partes donde dice, vamos amigo, tú puedes, los eres el mejor así, ¿no? Y se me hace bastante, bastante ñoño. En comparación de, de algunas piezas bastante interesantes o de alguna narrativa, la calidad. Del guión que aunque no es así, uff, la mejor que, es, que he visto Pero se defiende bien a, No nada más es un pretexto, sino es una historia Y me va gustando bastante como, como a manera de Bioshock En donde te cuentan algunas de las partes interesantes de la historia Con los audio logs, con las, con las cintas de audio que están regadas por todo el mapa Aquí también los, los otros compañeros, otros caballeros que ves tirados Tienen scrolls que tú podrás leer si quieres, si quieres, no es no es, no es es obligación, si quieres adentrarte, adentrarte un poquito más en la historia del juego Obviamente si no lees esto también puedes perderte la explicación de alguna de las debilidades de los enemigos Así que si quieres entender completamente no solo la historia sino el contexto de las partes donde están Y las debilidades de los enemigos, hay además alguna de las soluciones de los pozos te recomiendo que lees los scrolls, es bastante, bastante bueno como les digo, el ritmo hasta ahora va muy bien, la historia es donde ahorita va flaqueando un poquito, pero las mecánicas van muy bien. Muchos me han preguntado, oye Rob, ¿pero Lords of Shadow es un Castlevania? Yo me pregunto, ¿qué chingado les importa? Es un buen juego, juéguenlo. Y además, ¿para ustedes qué debe tener un Castlevania? ¿Debe tener un Belmont? Lo tiene. ¿Debe tener un látigo? Lo tiene. ¿Debe tener vampiros? Lo tiene. Lo único que le falta, hasta donde yo he visto, porque como les digo, me falta todavía mucho por experimentar, es el castillo de Drácula y Drácula mismo. La muerte yo sé que por ahí viene, pero más allá de eso, no sé qué más quieren ustedes que sea este, un Castlevania. Probablemente ustedes quieren una experiencia más Metroidvania, ¿eh? como los juegos ...como el Symphony of the Night o los juegos de Game Boy Advance y DS y que han salido últimamente... ...pero esos también no tienen mucho... ...tienen mucho de que y tienen otras cosas que no tanto... ...por ejemplo, eh, en algunos ni siquiera eres, eres, eres un Belmont en el Symphony of the Night... ...obviamente después si puedes jugar como él también en el Area of Sorrow... ...o en el Dono of Sorrow tampoco eres un Belmont y no usas látigo... ...así que creo que debemos de dejar de hacernos preguntas pendejas... Y, de, y ver el juego por lo que es es un buen juego, de momento hasta ahora lo que llevo, se lo recomiendo mucho no sé qué calificación le voy a poner porque obviamente todavía voy a la mitad del recorrido y bueno, muchas gracias por escucharme esta vez en solitario, eh, les recordamos que escuchen los podcasts que tenemos en Langaria un nuevo proyecto que están llevando los, los redactores que están en Morelia, que es el podcast como le llaman ellos Apenas llevan uno esperemos que esta semana se animen a, salir, a sacar el que sigue y pues obviamente Franco Magno y Bishop con, Showtime, con Comics Army que sale todos los miércoles y pues este que están escuchando Showtime Podcast que sale todos los sábados y pues desde aquí le mandamos un gran abrazo a César y a su papá que pues sufrió un accidente en su casa y se cayó desde la azotea y el día de ayer viernes eh, lo operaron de una tibia no, no sé de qué pierna es, pero pues que se recupera rápidamente y desde aquí le mandamos una grandiosa genki dama y que se mejore rápidamente eh, este quien escucha en Roberto Sainz o Rob Sainz, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana Stay Metal Langaria.net presentó